0: Dios les bendiga hermanos, qué gusto. Hola. ¿Todo bien? Así los miro yo, felices. Como buena voz, como buen pulmón. ¿Va? Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar todos su lugar. Hermanos, nosotros hemos recibido, los humanos. Hemos recibido un regalo de Dios maravilloso. Pero como todos lo tenemos, nos pasa eso de que lo despreciamos o, o no le damos la… ¿cómo se diría? No le damos el énfasis, lo que tiene. Y eso se llama el intelecto. El intelecto durante mucho tiempo, digamos, se ha rechazado, eh, digamos, por un pensamiento que Dios nos da de que la Palabra debe ser recibida por el Espíritu y no por la carne. Y tomamos el razonamiento como que fuera carnal. Pero si le ponemos un poquito la lupa, nos damos cuenta que Dios nos habla al intelecto y por medio del intelecto es que llega el mensaje a nuestra alma y a nuestro espíritu bueno, el intelecto está en el alma el intelecto, digamos lo podemos eh, tomar como el alma ahorita lo voy a decir porque estoy escribiendo así eh, en el alma o también desde anoche me di cuenta que estoy con muy escribiendo con muy gordito. Bueno, me va, ¿verdad? Gordito con gordito, va. También nos habla la Biblia que es el corazón. Es del corazón mana la vida, del corazón eh, nacen también los malos pensamientos, las tentaciones. Ahí está, ahí está en el corazón. En el intelecto donde recibimos, digamos, los, eh, por los sentidos, recibimos de afuera, eh, digamos, las sensaciones, los sentidos las reciben, las mandan al intelecto y el intelecto lo va codificando, entendiendo, le va dando un sentido. Y entonces, desde ese punto de vista, digamos, una primera parte del intelecto es solo que voy a volver al color que me gusta es la inteligencia la inteligencia el conocimiento la comprensión pero mejor ponemos entendimiento todo eso son es el poder del, del intelecto Podemos conocer, podemos entender, pero nos basamos en la inteligencia porque es por medio de la inteligencia que conocemos, que comprendemos. De aquí viene también la sabiduría, la memoria, la creatividad, no memoria, sino memoria, la creatividad… Fíjate todo lo que tenemos encerrado ahí, más grande del tamaño que uno ve, porque el órgano es el cerebro, el órgano físico es el cerebro, es lo que conecta lo físico con el intelecto, que esto es alma, esto no se puede tocar, la memoria, la creatividad, la sabiduría, eso no se puede tocar. Pero yo les decía que esto se basa Digamos lo más importante es la inteligencia, la inteligencia va creciendo de acuerdo a lo que dice Proverbios 9.10 que es por el conocimiento del Santo, del Santísimo, cada vez que conocemos más de Dios, <coughs> otro poquito más de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, conocemos bastante conocemos que es trino conocemos sus funciones paternales dale el espíritu, conocemos bastante de Dios, entonces ese conocimiento va mejorando nuestra inteligencia, es lo que dice la escritura y si lo dice es cierto yo eh, vamos a ver pero no, ustedes no, no se muevan, sino que les voy a decir yo aquí otra cosa que apunté, dicen Mm, ah, el razonamiento, las ideas, los pensamientos, también son parte del intelecto. Eh, este es importante, porque razonar, razonar y las ideas, ¿verdad? algunas son idiotas, ¿verdad? pero son ideas también. Entonces, hermano, esto lo, lo podemos ver nosotros, entender cómo funciona, cuando uno entiende o, o va, digamos, siendo consciente de lo que le está funcionando, digamos, me toco la cabeza porque como que ahí fuera va. pero decía, ese solo es el órgano es lo físico, con que Dios hace funcionar todo este racimo y ahí me faltan me faltan cosas que tiene el intelecto, que van funcionando por medio de la inteligencia la inteligencia es digamos para definirlo el poder de ordenar el poder de resolver y a una velocidad entonces esta digamos esta es resolver pero con una buena velocidad rápido no que va resolviendo uno de sus problemas cuando yo entro a la tribulación sino que se, los, los problemas se van resolviendo eh, digamos cuando van viniendo y así nos vamos entrenando en velocidad ah no, pero esa no me la pongas vos esa era la mía, hombre pero ahora ahí está, es que cuando uno hace un gráfico y la gente o sea los que están estudiando con uno no ven cómo se hizo el gráfico no saben por dónde comenzar se vuelve, digamos así le llamó una vez el hermano Sergio y así quedó, se vuelve la guerra de las galaxias, aquí ya van como por el capítulo 14 y no se entiende nada, vamos que el jedi yedía que el, bueno, una serie de ira, porque mucho se confunde entonces les iba a enseñar yo después una solución que utilizo para entenderme después mi garabato, para entenderme después mi guerra de las galaxias es ir numerando, pero ahorita yo quisiera que viéramos aquí entonces esto para ordenarlo, pues ya se me va el tiempo y no comenzamos, ¿va? pero esto para mí es importante para ordenarlo debemos de pensar como que todos estos, mira, de la inteligencia, el conocimiento todo lo que tenemos en el intelecto es como una orquesta es como una orquesta donde hay trompetistas, flautistas el eh, de los bombos violinistas el del cello y así hay como digamos 50 músicos y entonces de repente viene el director y empieza, se mueve y empieza a sonar una cosa preciosa, linda y entonces digamos los que estudian el intelecto no encuentran quién es el director de la orquesta no encuentran cómo es, piensan que es automático, no encuentran cómo es que esa orquesta que tenemos en la cabeza con esos poderes se organiza solita. Conforme uno va, digamos, afinando, conforme, conforme uno va siendo consciente, va entendiendo cómo funciona todo, todo esto y se da cuenta que esto funciona con un director de la orquesta que es la conciencia, la conciencia es el poder, es parte de nuestro ser integral, es el hombre interior que tenemos. Nosotros no somos lo que, lo que se nos… ese es el cuerpo, ese es el cacaste, este es, digamos, el modelo que uno nació, digamos, ese es Luis Ponce, modelo 57, tío. Pero el de adentro, ese es modelo desde que Dios creó al hombre antes de la creación del mundo, antes de la formación del mundo. O sea que es viejo, es antigua, es la, la creación espiritual que Dios hizo, que tenemos por dentro y que de alguna manera está atrapado. A causa del pecado y, y de los problemas que vinieron con él, está digamos prisionero adentro del cuerpo, Digamos, una especie de cárcel y donde tiene ciertas limitaciones. Tiene órdenes limitantes de cómo debemos pensar y entender. Porque, esto lo digo porque cuando los mensajes subliminales, es decir, que se saltan la conciencia, llegan a nuestro espíritu, nuestro espíritu, propiamente dicho, es capaz de entender a una velocidad y de entender unas cosas profundísimas pero que a nosotros en nuestro estado actual no, nos es imposible, nos es prohibido como que fueron los sentidos que Dios detuvo cuando salimos del Edén pero digamos el punto es que la conciencia ha sido trabajada por Dios eh, digamos cuando nosotros nos convertimos a Cristo hay un bautismo en sangre somos lavados por la sangre de Cristo en un bautismo pero eso no es en la tierra, eso no es corporal, sino que ese es un bautismo que aparece en el capítulo 1 de Apocalipsis, es un bautismo con la sangre que está guardada en el tabernáculo celestial, en el cielo y que se bautiza nuestra conciencia, nuestro espíritu es vivificado, entra despierta de nuevo a la vida y entonces empieza a funcionar, de una manera, pero fíjate, primero sufre, eh, sufre por así decirlo, o, o digamos le toca ese bautismo con la sangre. Luego cuando uno no, se bautiza en agua, dice la Biblia que es una petición para tener una buena conciencia, una petición a Dios de una buena conciencia. Entonces solo ahí, por lo menos ahí hay dos bautismos que recibe la conciencia, con lo cual Dios la prepara para que nosotros podamos funcionar de esa manera, para que pueda él como director de la orquesta, darle más a los violines, dale, dirigir él, eh, para que todo esto, esto del intelecto funcione. Claro, hermano, esta es una figura, ¿va? no te vas a imaginar la conciencia de traje de aquellos aquí de colita y con la varita así, sino que eso no es una idea de cómo funciona. Porque si te das cuenta, cuando nosotros estamos utilizando el intelecto, Todas esas que pusimos ahí no funcionan individuales, sino que el conocimiento se funde con la sabiduría, la memoria trae el conocimiento, se van fundiendo, viene una idea, viene una creatividad, nos ponemos a razonar o todo junto. Todo esto va ocurriendo, a veces se mete una tras de otra. Entonces se necesita la conciencia eh, ministrada Con la sangre Para tener vida espiritual Para resucitar Con el agua Como una petición de que sea buena La, la deja el Señor en neutro Ya no está digamos Herida por el pecado Sino que ya está eh, En cero para de ahí comenzar De buena a buscar al Señor Y también la conciencia Se alimenta del conocimiento con ciencia ciencia es el conocimiento, con conocimiento, el conocimiento que tenemos de Dios va fortaleciendo la conciencia y entonces cuando sentimos tenemos un director de orquesta pero magnífico, buenísimo excelente y entonces empiezan a fluir mejor, eh, digamos las partes del de la orquesta empiezan a tocar mejor, a ser dirigidas mejor y la música se oye pues mejor en estéreo o en vivo o en cuadrafónico. Se empieza a oír mejor porque empieza, empieza a funcionar mejor nuestra mente. Y es lo que Dios quiere, hermanos. Quiere pastores con conocimiento, pastores que quieran hacer la obra como dice la Escritura, pastores que se dediquen, no solo a ellos, sino al pueblo, que se dediquen a ellos, pues no pensando en el dinero, en la fortuna, en las cosas del mundo, sino pensando en que fuimos enviados para servir a un pueblo. Entonces, bueno, aquí ya vimos más o menos el trato, eh, digamos, de la conciencia, vamos a poner aquí que fue bañada en sangre bañada en agua ¿te acordás que así dice la Biblia? que Jesús no vino solamente en sangre sino en agua y en sangre y luego a ah, no, ese ya lo pusimos, en azul el conocimiento conocer porque el conocer da de todo esto, da como resultado saber. El saber no solo es que uno sabe datos, sino que se conjuga la sabiduría, la creatividad, se conjugan muchas cosas. Vamos a ver. Eh, si querés ponerme poneme el esto. Entonces, mira, yo hice todo esto, eso lo estaba yo pensando, y entonces estaba haciendo, esto se llama, puede ser una lluvia de ideas, o, o se puede llamar un, un plano de ideas, lo que uno va pensando. Pero entonces fíjate, yo quiero que si te gusta que utilices herramientas, por ejemplo, yo lo que hago es, ya había hecho dos o tres cosas y dije, no, lo voy a ordenar. Primero, aquí puse el uno, mira, la orquesta. Cada uno aporta, de todos estos, cada uno aporta para el pensamiento, para la forma en que entreguemos eh, nuestra idea, nuestro, lo que, nuestro hablar, nuestro tema, nuestras decisiones, nuestro consejo. Cada uno de estos aporta de acuerdo a lo que tengamos. Entonces, primero estaba pensando en la orquesta. Después, en el intelecto, que son todas estas cosas que son, eh, digamos, la orquesta. Y en el número tres, puse el cerebro, la mente, mira que es parte del cuerpo. Y le puse aquí, cuerpo A. Todo esto, cuerpo A, alma, le puse B y voy a llegar hasta el espíritu ahí en el C. Pero ahorita estoy trabajando aquí. En la, en la mente y el cerebro, alma, alma, mente, cerebro, cuerpo. ¿Y quién es el que dirige? ¿Quién es el director? La conciencia, es el director. La conciencia que bueno, es, es profundo lo de la conciencia, pero eh, por lo menos sabemos que tenemos una conciencia que es la que dicta y a veces nos felicita y a veces nos regaña y que es por medio de la conciencia que el Espíritu Santo nos dice, eso no está bien y lo dejamos de hacer. Y luego también la conciencia tiene una parte inconsciente, una parte de la conciencia que funciona sin que nos demos cuenta. Digamos, en el cuerpo lo podemos ver como que, digamos, los pulmones respiran aunque nos durmamos. ¿Ah? No, no necesitamos conscientemente decirle, el cuerpo sigue funcionando y también vemos que el alma, todo esto sigue funcionando inconscientemente, soñamos de cosas que tenemos en la memoria, pasan cosas inteligentes razonamos hay ideas, esto se funde en una especie de locura pero es una parte inconsciente, la conciencia tiene inconsciencia inconsciencia y también instintos, pero hermanos yo no estoy procurando darle clases de, de psicología a los psicólogos, ¿verdad? sino que miro el punto espiritual porque esa conciencia que es eh, eh, la directora, digamos, de nuestra orquesta mental está eh, digamos, ligada a nuestro espíritu pues en lo que se llama mente espiritual a ese le puse cinco, mira fue el quinto pensamiento ¿A dónde nos lleva esto? Que está conectado al espíritu humano Y el espíritu humano Al espíritu santo En el 6. O sea que es una conexión así como Complicada, compleja Pero así también de complejo Nuestra forma de pensar Cuando nosotros No hemos nacido de nuevo Esto lo más llega hasta el punto cuatro los que no han nacido de nuevo llevan al 4 y con problemas porque la conciencia no ha sido ministrada ni con sangre ni con agua, solo con conocimiento. Entonces se, se fortalece, pero no está redimida el alma. Ahora todo este proceso con el cual llegamos para la gloria de nuestro Dios, ya que nos hizo nacer de nuevo, llegamos hasta la vida espiritual, hasta el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué quiero llegar hasta ahí? ¿De qué me sirve todo esto? Porque fíjate, nuestro intelecto, nosotros estamos para ver las cosas que son visibles. Las podemos ver, las podemos medir, las podemos estimar si compramos un teclado, si compramos una batería, si rentamos un lugar. Hay cosas que son visibles, pero hay cosas que son invisibles y que también tenemos que analizar. O podemos analizar eh, Digamos, por ejemplo Nos dice la Biblia que existe el Leviatán Pero no es visible Las cosas invisibles de la tierra eh, Por ejemplo, dice el Señor eh, El Espíritu es como el viento dice, que Tiene un poder, pero no se ve Entonces nosotros podemos analizar las cosas visibles Las cosas invisibles Y la tercera Las cosas espirituales Porque tenemos este Esta orquesta a nuestra disposición Y hay enemigos Que hemos adquirido con el tiempo Que nos han dicho que, que Somos brutos Que no pensamos bien Que Solo nos faltó la cola porque las orejas de burro ya... o sea, nos han dicho cosas feas, nos han querido minimizar para que nosotros no comprendamos la grandeza del regalo que tenemos de Dios y que debemos utilizarlo. Porque eso es un regalo. Los regalos hay que abrirlos pronto y utilizarlos, ¿verdad? no se guardan para cuando para cuando haya fiesta porque esa es la mentalidad de pobre que teníamos antes ¿verdad? de que había que guardar lo nuevo para utilizarlo alguna vez y primero se descomponía lo nuevo que fuera el momento de usarlo ¿verdad? se arruinaba entonces ahora viene una nueva idea que nos da Dios ¿verdad? bueno siempre hay que usar las camisas que le regalan a uno ¿verdad? pero ahora mire esta idea utilicemos nuestro regalo porque ese es un regalote que nos va a servir para no enojarnos con las ovejas, para encontrar soluciones a los problemas. Los problemas no van a desaparecer. Lo que te va a suceder es que si utilizas bien tu regalito, no, pero dije mal, si utilizamos bien nuestro regalito, vamos a solucionar problemones. Los más difíciles de solucionar son los de uno mismo, va porque uno está metido en la limitación que es lo de uno, es más fácil aconsejar a los otros. ¿Verdad ¿Vale? que así si le dice uno? Ama a tu esposa, ¿sí? y como que no le cae de vuelta a uno bien la cosa, ¿por ¿vale? Porque no lo haces vos? ¿va? Pero fíjate, esas son nuestras limitaciones, pero porque seamos limitados a esas tonteras de nuestro nuestros complejos, las heridas que nos hicieron, todo lo que tenemos no debemos de dejar de usar esto, porque entre más se usa, mejora y entre menos se usa empeora ¿Verdad? es como el carro que no encendes se pega no, no le haces nada malo pero como no funciona bien se atrofia el órgano, el cerebro, el, el órgano que no se usa se atrofia. Y entonces, hermanos, mira, la, la gente, eh, digamos, las ovejas se ejercitan en el trabajo. Tienen que ir a chambear, se ejercitan en el trabajo y oyendo coros y oyéndote a ti. Pero ahora nosotros tenemos que... Ejercitarlos de otra manera para ganarles porque si no nos alcanzan y hay ovejas que saben más que uno no te ha pasado si te pasa eso no te vas a poner feo a quererte echar como Saúl que se quería echar a David sino que cuando te empiece a pasar eso es porque estás cumpliendo tu función de que llegó la oveja y la has engordado y es fuerte y ya te tira costillazos o cachazos porque creció que esto es, digamos, el fin lo que Dios tiene con nuestro intelecto que crezcamos en el conocimiento de Dios de Dios el Padre, de Dios el Hijo De Dios Espíritu Santo Del Dios Altísimo, que crezcamos Y no solo eso, sino en la gracia Un montón de cosas que hay que crecer Pero es primero En base al conocimiento Fíjate que si no tenemos El conocimiento de la llenura Del Espíritu, ¿cómo lo vamos A pedir? Si no conocemos Si no hemos experimentado La llenura del Espíritu Santo no dan ganas de pedirlo. Entonces, es decir, se juntan una serie de situaciones, eh, pero este saber, le puse muy poquito hasta aquí, mira, era hasta aquí. Este saber es importante, porque el saber nos da testimonio de las cosas, ya lo, está en el otro, de las cosas espirituales que también son invisibles. Solo fíjate, ¿cómo sabemos que vos sos un hijo de Dios? Imagínate que no te conozco y que nos presentamos. ¿Y cómo yo sé que vos sos hijo de Dios? ¿Y cómo vos sabés que yo también lo soy? Entonces fíjate que viene, primero lo que... Eh, mire, alguien verdad eh, Soy el profeta Jeremías Martínez, ¿va? o sea la, la corrige Antes de que uno diga wow Se salió de la Biblia Entonces ya cuando la, el intelecto Oye profeta Le das un lugar Si es que no tenés Ajustado tu intelecto Se va uno Con la finta Ah, te hacen para allá y, y vos te echas todo el cuerpo. ¿Y qué si se regresa? Te hacen el túnel. Porque no lo conoces. Yo puedo decir que soy San Juan Bautista y que ando bautizando. Pero no me conoces. Entonces el conocimiento te hace saber. Y podés analizar las cosas que son invisibles. Bueno, si este es profeta, entonces debe tener las señales de un profeta Si este es apóstol, si este es pastor Y también para examinarse uno, si estamos en la fe Te das cuenta que los que están en religiones ay, Pero perdón que las menciono, otras religiones No pueden hacerse el examen de si están correctos en la fe Porque si se hacen el examen, pierden el examen que Pablo dice, que cada uno de nosotros examinemos si estamos correctamente en la fe, o sea, ¿en qué creemos nosotros? Porque la fe es algo invisible, pero no solo invisible, sino espiritual. Lo espiritual es invisible, cosa que ojo no vio, ni oído oyó. Entonces, no son visibles, no son de la tierra, pero todo este proceso que mencionó pero aquí está más ordenado todo este proceso nos da a saber entonces fíjate el apóstol Juan en la primera epístola nos habla de lo que nosotros sabemos yo lo dividí las doce veces que dice Juan sabemos porque él está analizando lo invisible o digamos analizando, está predicando por el espíritu las cosas que son invisibles espirituales y que nosotros debemos saber porque el director de la orquesta, la conciencia, agarra a todos los músicos, todos esos y están digamos de una manera bella aportando cada quien lo suyo y entonces nuestra forma de pensar, de entender se vuelve poderosa. Nosotros, dice Sabemos Que hemos pasado De muerte a vida pero, pero espérate, espérate ¿Cómo sabes que has pasado? Sin leer a ida Si alguien te dice, nah", y usted porque dice que Nah, yo igualito lo miro Cuando lo conocí, hace como 30 años Más gordito está Y viejo Ah, ya te empiezan a agregar Y pelón y ya te, pero usted sí, porque son cosas invisibles. Bueno, el tiempo que nos hace. el tiempo es invisible también. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Haciéndonos el examen correspondiente. Dice, ¿por qué? La explicación, ¿por qué? Amamos a los hermanos. Quiere decir que si alguien no ama a sus hermanos, todavía está en la muerte. Eso dice, mira, el que no ama, permanece en la muerte. Entonces, date cuenta que todo este director que va dirigiendo nuestra conciencia, que va dirigiendo a todos esos poderes del intelecto, nos da a entender las cosas espirituales que nos han pasado y no se miran. ¿Cómo es que pasamos de muerte a vida?, del dominio de las tinieblas al dominio de Dios, del dominio de Satanás al dominio de Dios, de, decime ¿dónde está tu boleto? ¿dónde tenés la llave? ¿qué dejaste tirado del otro lado? ¿dónde está ese otro lado? es algo espiritual invisible que solo podemos decir es que amo a mis hermanos el que ama a sus hermanos puede decir que esa es la señal invisible, porque también de amor va hermano, ay Dios mío, es una Del amor de aquellos que le dicen a uno, my pastor. ¿Ah? Como usted no hay otro, papi. ando ah, como son gringos gringos, Daddy. ¿Ah? Dairy Queen ¿todavía? aquí es donde vendían los helados antes y hamburguesas. Pero, pero fíjate, por eso te decía que el error es porque solo de voz, solo de oídas, como es invisible. ¿Ah? ¿no? hijita, también un hombre te puede jurar amor eterno ba. no sea que se te raje el primer día que tenga que ir a trabajar, no, no, se reprende entre nosotros es para los que nos oyen de los ejemplos ba. es que una cosa es decirlo y otra es hacer, eh, hacerlo, que exista pero lo invisible tiene su respaldo espiritual porque entonces hermano quiere decir que hay hermanos que ¿verdad? Que los hermanos que llegan a la iglesia todos son deficientes, igual nosotros. Todos son lo peor del mundo, escogió Dios. No llegan las ovejas así que uno quisiera, ¿verdad? tu copito de nieve, un, tu discipulado. No, no te llegan así, sino que lo que llegan son los hermanitos algo pateados. ¿verdad? Fíjate, otra, otros sabemos, sabemos que somos de Dios. Pero todos estos sabemos, viene la pregunta, pero alguien dirá, ¿pero ¿y por qué yo no? ¿Y porque usted sabe que es de Dios y yo no? Y nosotros sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Entonces, se entiende ahí que sabemos como que nos sacaron del mundo, pero estamos en el mundo. Nos pasaron a una dimensión espiritual invisible. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es la, la, la muestra? El amor. Hermanos, el amor. Debemos fluir en el amor. No en nuestras pasiones, no en nuestros pensamientos, sino el amor, porque el amor eh, perdona multitud de faltas, porque el amor eh, todo lo perdona, todo lo soporta. El amor. Tenemos que ser así como aquellos... Eh, eh, relojes rolex ¿verdad? que aunque les den duro ¿verdad? siguen caminando aunque te defrauden aunque nos paguen mal de todos modos sigamos haciendo bien porque cuál es la muestra de que eso nos pasó que amamos a los hermanos y el amor todo lo perdona entonces en estos versos de, de sabemos Yo puse aquí sabemos que Jesús es Dios Por eso sabemos que somos de Dios Por eso sabemos que hemos pasado de muerte a vida Porque hemos creído que Jesús es Dios Y primera de Juan 5.20 Sigue 5.19, 5.20 Sabemos otra cosa Que el Hijo de Dios ha venido Y nos ha dado entendimiento este, mira Entendimiento Porque como son cosas invisibles Y cosas espirituales No se pueden entender Si Jesús no nos da Entendimiento Por eso es que uno se queda asombrado Aquí hay personas que se les dice las cosas Y... Así, no le atina Y en cambio a ti, dio un guamazo. Solo nos dijeron, digamos, nos dijeron: uno, mire, aquí va a haber un juicio final. Y los que no estén con Cristo se van al infierno. Y los que estén con Cristo se van al cielo. La agarramos. Y otros empiezan: ¿Pero y dónde está el infierno? ¿Y quién hizo el infierno? ¿Y acaso Dios es malo? O sea, va, se, ah, porque no han recibido entendimiento. En cambio uno lo recibe y dice, sí, Dios es juez, Dios es justo. Él dice que va a ser el juicio final. Tiene que haber un pago para los que hicieron el mal, como hay un pago para los que, es decir, sh, fluye en la cabecita, porque sabemos, sabelo, que Dios te dio entendimiento. Y por eso es que estamos aquí también, porque sabemos eso, que el Hijo de Dios ha venido, ya vino, en su primera venida, encarnado, ya vino. ¿Y qué hizo cuando vino? Nos dio entendimiento, para que conozcamos al que es verdadero, pero esta verdad es invisible, no es una verdad que esté conceptualizada, que esté en los libros, en las enciclopedias sino que es una verdad invisible y nosotros estamos en el que es verdadero que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el verdadero, ya tenemos ese entendimiento y que estamos en Él, en Él, metidos en Cristo, que somos parte del cuerpo de Cristo y nosotros estamos en Aquel que es verdadero. En su hijo Jesucristo. ¿Me entiendes, Méndez? ¿O no me explico? Roderico. Me estoy dando a entender. O no? Mira la confirmación de Juan. Esto es lo que ya entendemos. De los doce versículos de Sabemos, encontré. Estos tres que nos dicen, Jesús es Dios El que nos cambió de muerte a vida El que nos hace de Dios Y el que ya vino y nos dio entendimiento Y que nos mete en Él Estamos en Cristo Este es el verdadero Dios y la vida eterna Este es un versículo súper importante Por cómo concluye concluye diciendo que Jesús es Dios. Lo lees ahí, va. Que Jesús es Dios. Él es el verdadero Dios. Porque sabemos que hay falsos dioses. ¿Y quién lo dice? ¿Y ¿Quién está haciendo ahí? Pues la Biblia le está diciendo. Pero ¿y cómo sabe usted que la Biblia? Ah, es que nosotros vemos la diferencia porque amamos a los hermanos. Si a alguien le pasa algo bueno, nos gozamos, gloria. Si a alguien le pasa algo malo, a la pobre aquel, oremos por él, hagamos una ofrenda para él. ¿Verdad? Digo yo, se mueve el corazón. Bueno, fíjate, pues. Luego, otra cosa que testifica que de lo invisible ese está en primera de Juan 2.3 y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle ¿Va? porque muchos dicen que conocen a Dios yo oigo muchos pero digamos no entre los hermanos sino entre los inconversos que dicen que conocen a Dios y digamos, pero se mete uno a clavos ¿va? pero ¿en qué me mostrás que conoces a Dios? y entonces él me dice ¿y vos en qué me mostrás que conoces a Dios? uno a uno a favor de ninguno ah, aquí hay otra cosa el testimonio es que guardamos sus mandamientos ¿cuál es el testimonio de que tenemos algo invisible llamado que le conocemos eh, ¿Dónde está eso aquí? Arriba de entendimiento mira. ¿Cómo? ¿Por qué decimos que lo conocemos? Porque guardamos Sus mandamientos Nadie, si llega a conocer A Dios Se atreve A romper los mandamientos A menos que sea por una debilidad Por un momento de locura, por un tropezón Y aterrizón No se atreve uno porque se da cuenta De la majestad y la gloria de Dios Entonces, no, no quiere no quiere ofenderlo, entonces guarda los mandamientos o sea hermano, un examen va un examen, ¿cuánto conoces de Dios? o si conoces a Cristo bueno, lo vemos no me llenes ninguna respuesta sino que solo si sí guardas sus mandamientos 5.2 en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios fíjate, otro testimonio no, yo hermano, yo los amo, hermano. ¿Y cómo sabemos que es cierto? Nosotros sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es que tiene que verse esto de una manera invisible. Quiere decir que la obediencia es guardar sus mandamientos. Obedecer al Señor es guardar sus mandamientos y eso nos da el testimonio que le conocemos y que amamos a los hijos de Dios a los hermanos mira, date cuenta que la mayoría le pone atención hacia si amamos al mundo pero la Biblia dice que no debemos amar al mundo lo que debemos tener es compasión por los pobres pero amor por los hijos de Dios ¿Y cómo sabemos que los amamos? Bueno, que amamos a Dios y que amamos a los hijos de Dios, a los hermanos en que somos obedientes a los mandamientos pero para ser obedientes a los mandamientos hay que conocer los mandamientos, por eso dice en esto conocemos ¿la? entró el conocimiento en esto conocemos ¿por qué será que por ser que yo amanezco pensando en Dios, me duermo pensando en Dios, voy a comer y pienso en Dios, estoy en problemas y pienso en Dios. Le conoces, y como le conoces, le pedís, y como le conoces, lo glorificás y lo adorás. Con la obediencia es una forma de adoración importantísima. La obediencia. Y está todavía el 2:5. Pero el que guarda su palabra, ya, ya no es los mandamientos, sino la palabra es como general, los 66 libros. El que guarda su palabra, en él, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Mira, no se va a perfeccionar, se ha. Ese es un presente, ¿verdad? Se ha perfeccionado, pero es un presente continuo. Se va perfeccionando porque nadie puede obedecer totalmente de la noche a la mañana. ¿Cómo se crece? ¿Cómo se madura en lo espiritual? Hermanos, obedeciendo. Lo que uno lee, lo que uno oye de la palabra que está en la Biblia, obedeciendo porque el amor se va perfeccionando. Pero obedecer es difícil, ¿verdad? ¿verdad? Por ejemplo, la esposa, obedecer a su marido no es fácil. Por ejemplo, nosotros, obedecer a la policía también no es fácil. Y, y esto es lo que están parando aquí. Siempre uno como que aleja. Obedecer a las autoridades no es fácil. Tiene que haber un esfuerzo de la voluntad. Por eso dice la Biblia, esfuérzate. La fuerza ya la tenemos. Es ponerla a funcionar. Cuando uno dice, no, esto no aguanto. Si sí aguantas, hombre. Estira el hule. ¿Ah? Todavía aguantas mucho más de lo que esperas esfuérzate y sé valiente no temas ni te antes desmayando ahí a media prueba no tengas miedo y no perdas la fuerza sino que lo que se trata es esforzarse pero fíjate esas cosas no son con el músculo sino que son con el intelecto porque el hombre es lo que piensa el hombre va a llegar a ser lo que Él decide. Hay cosas que Dios las hace automáticas en nosotros porque Él es bueno, pero hay muchas que debemos llegar por el esfuerzo de nuestra voluntad. Mira, por ejemplo, aquellos pastores que son llamados, así como cuando uno lo llama, uno dice, no hombre, pero cómo no la hago si tengo tantas deficiencias. Imagínate qué piensa una persona que Dios la llama y no sabe leer. ¿Cómo enfrenta este, digamos, esta función que se basa en conocer lo que dice el libro y, y de dónde hay que sacarlo? Pues del libro y no sabe leer. Porque yo he conocido hermanos así, bueno, no mucho, pero uno que me acuerdo. Lástima que no está vivo, sino. No puede ser que esté vivo, porque yo cuando lo conocí era viejito. Ya era el viejito. Ahora yo soy el viejito. Pero este hermano, digamos, yo hice su testimonio y lo vi. Tenía unos anteojos, pero que como el fondo de botella, así, mira. todo distorsionado, se le miraban los ojos. Pero él daba el testimonio que... No sabía leer. ¿Y cómo aprendió a leer? En la Biblia. Ya, nosotros aprendimos en el libro de eh, Barbuchimba. Mi mamá me ama. Mi papá me lleva al padre. O sea, aprendimos. Pero aquel aprendió en el principio, dijo Dios. Pero hermano, ¿pero cómo hizo? Porque para uno leer al 99% hay que enseñarle. Y me dijeron, sí, fíjese que me enseñaron que una ruedita con un palito era la P. Y si esa ruedita tenía el palito del otro lado, entonces era Q. Y si esa ruedita tenía el palito chiquito, entonces era A. Si esa ruedita, fíjate cómo, ¿ah? con la ruedita, si la ruedita tenía el palito del lado Izquierdo para arriba Tercera B Si lo tenía en el otro lado era D O sea que aprendió a puro palito Y re, y, 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 y bolita Y entonces empezó pa, 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 Formando palabras De, tú Después tuvo que entender Que la Q con la U y con la E Era que Porque eso uno le, ay, Pero mira ese, Esa valentía y llegó a ser un ministro, tremendo, no le tuvo miedo a la ignorancia En menos la ignorancia hay que enfrentarla La ignorancia hermanos, digamos, ustedes que somos, bueno también las hermanas Sabes hijita cómo es la, la, la ignorancia Como en el mundo, cuando te sacaba a bailar el borracho y a nosotros como bailar con la más fea ¿verdad? con la escoba sh, sh, en el mundo ¿verdad? ahora solo danzar o dice vos o sea te toca con una cosa indeseable entonces qué es lo que hay que hacer esfuérzate sé valiente no le tengas miedo cómo se conquista la ignorancia con el conocimiento no sabes nadar y tenés ese fisiquín, ma. Yo sé nadar, pero no tengo el fisiquín. Ya me da vergüenza ponerme traje de baño. Ya saben los hermanos que floto solo con caer al agua. Pero lo que uno no sabe lo aprende, hermanos. ¿eh? Mira, si no se atrofa, se queda uno atrás. Como te he dicho alguna ocasión que le pasó a la mayoría de pastores que no quisieron aprender cómo funcionaba la computadora cómo la computadora era un regalo también para nosotros con todo eso para mejorar para ahorrar tiempo, para ser mejores no le pusimos atención muchos no le pusieron atención se quedaron atrás y si los ves ahora ni el celular pueden manejar bien digamos el iPhone 13 lo usan solo para recibir llamada pero hermano y sus mensajes que, y, que, 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 también uno es bruto la brutencia es infinita te he dicho apenas le saco un poquito al jugo al iPhone 13 pero hay unos que deciden no hombre usted compre un quédese con el iPhone 2 porque solo es de contestar llamada porque uno no aprende y hermano y si el señor tardara qué viene después si uno no aprende lo que sea en ese momento, después te brincan y te quedas obsoleto. Te quedas como los dinosaurios, que ¿por qué perecieron? No supieron evolucionar, no supieron cambiar. Y entonces se acaba o se queda, digamos, se queda uno sin poder hacer el trabajo ministerial con excelencia mira, ¿qué, ¿qué es lo que hay que hacer? comenzar, ¿qué es lo que no sé? tengo que buscar ¿quién me lo enseña? ¿cómo se aprende eso? yo creo que Dios parece invitó, eh, inventó los tutoriales y ¿sí? Ah, yo digo, yo solo le he oído de algunas damas. Fíjese que yo no sabía cocinar italiana y ahora hasta francesa, ahora hasta ulala. Uh, hermano, ¿y cómo aprendió? Porque aprender cocina es caro. Un tutorial se agarran los fideos, se le echa así el que sí, pero así se lo tiene que echar porque es lo que le da sabor. Lo que uno no sabe lo aprende. ¿Por qué? Porque tenés esto, mira, conocimiento. El conocimiento, el entendimiento, todo fluye con la inteligencia para resolver problemas rápido, lo más rápido posible. La sabiduría, la memoria, todo lo que vamos agarrando fluye con la inteligencia. Y después de tantos años de estar oyendo la palabra, esto nos fluye más de lo que lo usamos. Nos quedamos como estos cuates que tienen el iPhone 13, pero... Solo contestan llamadas del cielo. Ni saben hacer la llamada. Mi hijo vení, quiero llamar a un hermano. <risa> ¿Y dónde tenés, el, papá? No, no, lo tenés en el, en tu phone book. No tenés ni un teléfono. No, pero aquí tengo mi libreta. Y saca su libreta escrita. Así era. Ay, ay. <risa> el que guarda su palabra en él verdaderamente. El amor de Dios se ha perfeccionado En esto sabemos Que estamos en Él ¿Cómo sabemos que estamos en Él? Porque hay unos que están en Cristo Y otros están con Cristo Y otros están cerca de Cristo ¿Cómo sabemos nuestra posición? Si se está perfeccionando el amor de Dios en nosotros Estamos en Él porque es fácil decir a nosotros, hermanos, en Cristo Jesús, pero estás perfeccionándote en amor, pero ¿cómo se hace eso, hermano? Yo amo, sí, tú amas, Él ama, conjugando el verbo amar en todos los tiempos. No, aquí dice, mira, el que guarda su palabra, el que guarda los mandamientos, y yo eso lo resumí en la obediencia testifica de algo invisible, que estamos en Cristo. La obediencia testifica de algo... Invisible Que amamos a Dios Y amamos a los hijos de Dios Testifica que hemos llegado a conocerle ¿Qué te das cuenta? Lo invisible y usted cómo me demuestra Que está en eso Aquí dice Juan ¿Cómo? Por el intelecto Lo que sabemos Nuestro mmm, Nuestra orquesta por eso es que algunos dicen que a uno se le va la orquesta, ¿verdad? Nuestra orquesta es cómo pensamos, cómo fluye todas esas cosas lindas que tenemos. Vea, claro, de ahí hay que sacar la malicia, la ignorancia, hay que sacar cosas que uno tiene, ¿verdad? las pasiones, pero se va purificando por la palabra, la obediencia los purificadores, van purificando nuestro intelecto. Y llegamos a tener, hermanos, pensamientos bellos, profundos, que el pueblo que Dios te ha dado va a querer escuchar. Van a querer escuchar. Van a querer ellos también obedecer. Van a querer ellos, ellos también diezmar. Van a querer ellos también colaborar, servir. De acuerdo a cómo es uno, cómo uno lo ha agarrado. Así vienen las ovejas. ¿Qué, qué crees que algún pastor Aragán, le va a caer alguna buena oveja, es lo no que, hermano, ¿y por qué Génesis dice esto? ¿Y por? No, Araganotes como él. No, nah, hermano, tranquilo. Solo Jesús es Dios, aleluya. Y vamos a almorzar. Claro, esos también se salvan, no los mandes al infierno. Se nos va el tiempo, ¿Pero por qué pienso yo en el tiempo? Mira esos otros. El de primera de Juan 3.24 sigue con guardar los mandamientos. El que guarda sus mandamientos permanece en Él, permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Que nos ha dado Su Espíritu. Que el Espíritu, por el Espíritu que nos ha dado pero ¿cómo se le puede mostrar a otra persona que tenés el Espíritu? Es un testimonio que tenemos cada uno y que se demuestra con nuestros hechos. ¡Qué tremendo! Hay dos así, Primera de Juan 3.24 y Primera de Juan 4.13. El 4.13 dice, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. En que nos ha dado de su Espíritu, por el Espíritu que nos ha dado y en que nos ha dado de su Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo es un testimonio invisible, con lo cual nosotros podemos saber esa verdad, aunque los otros no lo sepan, porque no se ve. Y ni siquiera son las cosas invisibles, sino que son invisibles y espirituales. Tiene esas dos dificultades Y por eso es que Dios nos da conocimiento Para que guardemos Su palabra Nos da entendimiento Ya la inteligencia Dijimos Proverbios 9.10 Y allí empieza a venir La sabiduría por el temor de Jehová Se empieza a enderezar La memoria Como le cae lo bello Lo bueno La palabra de Dios Empieza a darte más gigabytes la memoria Y empezar, digamos, el razonamiento Las ideas, la creatividad Digamos, uno oye Otro predicar Y le empiezan a venir ideas Por eso es que uno debe de usar papel y lápiz El maestro, el que quiere ser maestro El que quiere ser discípulo Tiene que tener papel y lápiz cerca O su iPad con su plumita fíjate que digamos yo estoy oyendo predicar al apóstol Sergio y yo escribo varios eh, digamos pero no escribo sino que hago así mis guerras de las galaxias de cosas que él va diciendo y que después yo los vuelvo mis temas porque uno para aprender debe oír a alguien que sepa más que uno te das cuenta de eso por eso revisa bien a quién pones en tu púlpito. Para que la gente que predique en tu púlpito esté. Mira, si está igual a vos, mejor predica a vos. Ahora, si está mejor, si tiene un nivel mayor, entonces sí, porque ese nivel le va a ayudar a tus ovejas. Pero no se invita a cualquiera. ¿hom? Si no es solo como que tenemos en la mente que es de llenar un tiempo. Y te das cuenta que hay Digamos una cierta posición Para que todos salgan a predicar Porque todavía no están listos sí predican, son bonitos no los, no los desechamos Pero no están listos Aún para el trabajo Mira Ni uno mismo, ni nosotros mismos Muchos de nosotros Nos agarró el Señor aquí De que éramos pastores y nos tiró al agua Y aunque han pasado años ¿Cuántos años se necesitan? Para llegar a ser un pastor, digamos, eh, no ordenado, porque ese lo pueden ordenar, pero que sea un pastor que esté cumpliendo su función. Años, hermano. Mira, muchas de las ovejas que nos llegan es porque el pastor con que estaban eh, en esa, digamos, en esa ignorancia, en eso que le faltaba, cometió un error que hace que las ovejas emigren. Y eso también nos pasa a nosotros. Los errores pastorales dan lugar a la inmigración de ovejas, y por eso que nos tiene que dar el intelecto, el entendimiento de que si se quieren ir, debemos dejarlas ir, aunque cae mal. Pero ese secreto, eso, aguantate, sonreí para que no se te note. Claro que yo lo sé que cae mal. Pero ¿y qué puedes hacer? ¿Acaso son tuyas, pues? Si se cometió un error, o él dio una ignorancia, o él. Pues este, es altamonte ¿verdad? que anda saltando por doquier, si quiere ir, bendecilo y déjalo. Tal vez en el otro lado se va a sentar. No a sentar, sino a asentar. Porque cuando uno retiene, de todos modos se van. Y también, y le habla a otras, le habla más. En cambio, si el que se quiere ir, se va digamos, eliminas un cáncer para tu congregación, que uno a veces insiste, va digamos, eso es lo que le pasaba a Samuel, ¿verdad? todas las noches que oraba, ay Señor, tráeme a Saúl otra vez, Señor, qué buen discípulo era, hasta que Dios le dijo, ¿hasta cuándo me vas a dejar de pedir por él? ¿Y qué se dio cuenta Samuel? Que le iba mejor a él mismo y al pueblo. Sin Saúl Son cosas duras pero son Digamos estrategias Y principios que uno Aprende cuando está tu intelecto Funcionando porque No le temes a quedarte vacío No le temes a que La iglesia se destruya No le temes a quedarte sin nada Sino que no yo sirvo a Dios Si se quiere ir a aquel Lo bendigo y el Señor traeme unos 15 Por él que sean más guapos, más inteligentes y que amen tu obra bueno, te digo pensamientos, no, no te digo lo que hagas, sino te digo pensamientos porque si no uno se ve egoísta enojón eh, posesivo uno debe ser posesivo con sus cosas y también con su mujer, ¿va? porque es de uno los esperé hasta que me tomé todo el agua Ozzy, y ninguno dijo a mí ahora otra cosa que debemos saber que Él los protege si no el diablo haría fiesta con nosotros si no, el enemigo saltaría sobre nosotros. Pero fíjate, sabemos. Era para referirnos al cuadrito. ¿va? Sabemos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ¿sabes eso, va, hermano? Que el Señor te oye. En cualquier cosa que pidamos Sabemos que tenemos Las peticiones Que le hemos hecho Si sabemos que él nos escucha Sabemos que tenemos La respuesta de él. Pues Dios es un Dios que responde Pero no responde A la hora que nosotros Queremos sino que la petición Se hace y de ahí se aplica La fe, ¿eh? se aplica El entendimiento, Dios es Dios y Él va a decidir cuándo me envía lo que le pedí. Pero de que viene, viene. Sabemos que tenemos la petición, las peticiones que le hemos hecho. Entonces, esa es una especie de protección. Por las cosas que pedimos, fíjate, debemos tener entonces el cuidado que cuando ocurran, no digamos, a la que buena suerte va yo se lo pedí tanto tiempo a Dios y, mejor, y primero mejor vino de otro modo no hombre cuando te lleguen recordate que se lo pediste y que Dios te lo está concediendo que se tardó lo que él consideró prudente mira eso le pasó al papá de Juan el Bautista que le había hecho una petición porque era sumo sacerdote fíjate qué privilegión el que tenía del antiguo pacto pero era sumo sacerdote y entonces él shh, le pasó como a boda y a mí vio una chava, no, no, chava no, una hermana, vio una hermana chava ya negativo, cambio y fuera vio una hermanita en el culto él estaba, aleluya y de repente abrió el dedo, el, no el dedo no el ojo, y la vio y shh. yo me le quedé viendo a la la vio. Mira aquí. ¿Y qué crees que hizo? Se enamoró. Porque eso pasa. ¿va? El ojo. Traicione no, no traicionero, sino como que anda buscando. ¿va? Y entonces se enamoró, se casó con ella. Y pasaron seis meses de luna de miel y no, no quedaba embarazada. Y llegó al altar de Jehová, y le dijo Señor. Dame un hijo, Señor. ¿Por qué será que es lo que uno quiere cuando se casa? Un hijo. Bueno, ahora en estas nuevas generaciones ya no va. Y nada. Y de ahí en adelante empezó a llegar todos los días al altar. Oh Jehová, Dios mío, aleluya. Aquí viene tu sumo sacerdote preferido. Y le pidió. Pasaron tres meses, cuatro meses, un año, cinco años. Y no quedó embarazada. Y ya cuando estaba viejito, que se cumplió el tiempo en el, que, en el cual el Señor Jesús debía nacer, cuando entró a oficiar al lugar santo, ahí estaba un angelote. No Angelote, ese es aquel entrenador de... Ah, no, un angelote, el ángel Gabriel y le dijo tu oración ha sido oída y aquel día se le había olvidado pero mira lo que dice ahí sabemos que las peticiones él no las escucha nos las escucha y si él no las escucha sabemos que la tenemos la respuesta va a venir por eso seguí pidiendo la llenura del Espíritu Que tu congregación crezca Que seas un mejor pastor Dame sabiduría, dame entendimiento Lléname de tu Espíritu Tenemos que seguir O no sé qué cosa pidas ¿la? Que se enamore mi chata de mí ¿la? Pero así bien enamorada ¿la? Uno pide Dios lo oye y te contesta ¿sabes que cuando te acordes pedí por mí? te voy a mandar una foto así para que te acordes y, y fíjate el otro verso de sabemos, en Juan 5 18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca es decir no se ejercita en el pecado Lucha contra el pecado Sino que aquel que nació de Dios Lo guarda ¿Quién es el que nació de Dios? ¿Quién es el que encarnó? El que nació de Dios es Cristo Y el que nació de Dios guarda a, También a los que hemos nacido de Dios Porque Jesús nos está hablando aquí Que es el primogénito Es el primero en su género el primero en todo ¿Quién es el que nos guarda? Aquel que nació de Dios Nos guarda ¿A quiénes? A los que hemos nacido de Dios Y el maligno Mira esta promesa El maligno no Lo toca ¿A quién? Al que es nacido de Dios ¿Y por qué el maligno no nos toca? Porque el que nació de Dios primero El primogénito nos guarda nosotros somos guardados por él y nosotros guardamos su palabra fíjate esta relación importante, no aquí no dejé mi lapicito creo que lo dejé aquí sí pues aquí está ese como es negro eh, hermano poneme mi pizarroncito porfis o, o yo lo toco ministerio de venecer lo toco, ahí está entonces fíjate Mira pues entonces ¿qué es lo que quiero explicar aquí? Aquí está el Dios, el lion. Ese es el Dios. Eh, bueno, solo hay un dios, ¿va? pero el Dios, el dios lion, es el Dios esencia, es el Dios altísimo. Entonces, en un momento de, de la vida que nosotros ignoramos, no habíamos ni estaba, creo que ni la creación estaba todavía, el Ion se clonó, digámoslo así, utilicemos clonó, clonó aquí en el verbo. Es decir, el verbo estaba con Dios El verbo es Dios Pero ya fue otro personaje Porque estaba con Dios Era Dios y estaba con Dios Quiere decir que salió del elayo, eh, Igual que el Padre y el Espíritu Santo Pero siguiéndole la pista al verbo Y entonces el verbo Lo podemos ver desde Génesis 1.3 Cuando dice Y dijo Dios, sea la luz Y dijo Dios sea, sea, dijo el verbo, la palabra es la que empezó a trabajar. El Dios Altísimo se desdobla, se clona en, y lo empezamos a conocer la creación como la palabra, la palabra viviente, la palabra en acción, el verbo. Y luego, el verbo encarna En Jesús. Y entonces se vuelve el hijo. Huíos. <coughs> Por eso es que decimos que Jesús es Dios. No es de que, no, fíjese que solo lo leemos ahí. No, no. no. La Biblia dice claramente Y nos enseña el proceso cómo primero se presentó como el Verbo Y luego Juan es el que recibe Esta maravilla y dice Que el Verbo encarnó El Verbo se hizo carne ¿Ah? Se hizo carne, entonces nació Y entonces como nació Se convirtió en hijo pero no como creían todos que era hijo de José y María No Sino que Lucas explica Cómo intervino el Padre Intervino el Verbo Intervino el Espíritu Santo Los tres Para que Jesús encarnara O sea, para que el Verbo encarnara Y entonces se llamara Jesús El que iba a traer la salvación Y ahora, ¿cómo conocemos nosotros a al Dios el lion, pues como el verbo, como Jesús encarnado, como el verbo encarnado, como el Hijo de Dios. Aquí hay que aplicar ese el entendimiento, porque hay muchas cabecitas que no, no le atinan, pero así podemos ver nosotros cómo se desdobló, si se le puede decir así, ¿va? cómo se clonó y cómo fue ante la vista de toda la creación, fue transformándose el verbo hasta que estuvo en la tierra murió por nosotros y luego fue vuelto al lugar que tenía el verbo solo que ya con el cuerpo humano glorificado como dijo aquel ¿me entiendes Méndez o no me explico? ah no esa ya te la dije ¿no? va, entonces regresame al powerpoint otra vez porque ya va a ser la hora de almorzar Dios mío, si son apenas las 12 y la gallina no se cose. Ah, ah, bueno, pero te tomamos esto en cuenta. El maligno no te toca porque el que nació de Dios guarda a los que nacimos del Espíritu. A los que nacimos de Dios. En esto sabemos que hemos nacido de Dios porque el maligno sabemos que el, todo el que ha nacido de Dios ya no quiere pecar sino que Jesús el que nació de Dios nos guarda y el maligno no nos toca mm. ahora el saber escatológico en que en esto sabemos esto sabemos dice hijitos es la última hora Y así como oísteis Que el anticristo viene Viene Se oyó que venía Viene, no ha venido Oísteis que el anticristo viene Pasado o presente o futuro ¿Qué es viene? Futuro Ajá. Ahora presente También ahora presente han surgido muchos anticristos por eso sabemos que es la última hora eh, quiere decir que la multiplicación de gente anticristiana mira el crecimiento del islam en un par de décadas se puso a la par de las grandes religiones del mundo mira el humanismo cómo nos odia odia a, los que odia a Cristo y nos vamos nosotros también en el odio ¿eh? porque a Él no le pueden hacer nada, pero a nosotros sí entonces el crecimiento anticristiano el crecimiento de los anticristos nos hace entender, por eso sabemos que es la última hora pero me gusta más este bueno todos son bonitos pese. primera de Juan 3.2 dice amados ahora somos hijos de Dios ahora que es presente va ahora ahorita mismo en este momento del presente somos hijos de Dios pero en qué se te nota Y aún no se ha manifestado, ahí está hablando de lo invisible, no se ha manifestado lo que habremos, habremos es futuro. Ahora somos hijos, ya lo somos, pero no se ha manifestado lo que habremos de ser. No se nos nota todavía la gloria con que Dios nos va a revestir, pero sabemos que eso va a pasar. Que no se nota ahorita No se ha manifestado Esta palabra manifestado Es una de las palabras escatológicas Es faneros Es un faneros Quiere decir que va a haber un faneros para nosotros Así como Cristo tiene también sus faneros En el cual se va a manifestar Lo que habremos de ser Ahorita dice Pablo en corinto Solo podemos como por espejo. Así todo borroso ver que vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Pero no, no se manifiesta lo que habremos. Es, es, hasta a veces se mira uno peor. ¿va? Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos. Aquí es donde aparece el, el saber, ¿va? el conocer, que habíamos hablado del intelecto. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, que cuando Él faneros, seremos semejantes a Él. Es decir, que no lo somos ahorita, literalmente no lo somos, pero ya somos hijos de Dios. Pero cuando Él faneros, entonces también nosotros faneros, porque lo veremos como Él es. Entonces, digamos, hay varios encuentros, eh, digamos, con Jesús. Está el encuentro, digamos, que está en Apocalipsis 3.3, que dice, si no velas, no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Y si velas, sabrás. ¿Y cómo sabremos? Porque Él nos lo va a manifestar, Él nos lo va a decir. Ahí va a haber un faneros cuando de repente el Señor se aparezca y nos diga yo creo que a los de Venecer nos va a decir nos vamos porque es nuestro grito va para ver si la gente al fin se va porque shh, casi las 12 y no se quieren ir los hermanitos pero gloria a Dios no se ve rápido la iglesia que se queden hasta que quieran hombre. mira no es el cine no es restaurante para que los esté foqueando que se vaya sino que dejarlos que se queden porque el que ama la casa de Dios Dios lo está tratando ah, entonces mire este puntacho lo veremos como Él es primera vez que pienso que lo vamos a ver en ese faneros cuando nos diga cuándo viene y nosotros vamos a saber que es en un tiempo así como a Noé le dijo Dios en siete días empiezan empiezan las lluvias le dijo, así como Dios le dijo a, a los profetas y Dios le dijeron a Eliseo ¿sabes que tu Señor va a, ser, va a ser arpazo hoy? va a ser raptado hoy lo supieron con un poquito de anticipación, yo tomo ese, esas sombras como lo que nos va a suceder, que nos van a decir un poquito antes siete días estaría bien ¿va? o el día, o como elías un día, Eliseo un día Sabes que hoy va a ser quitado Bueno, pero siete, uno está Y la cosa es que sepamos Y la siguiente El siguiente faneros Que tenemos es cuando lleguemos Al tribunal de Cristo Porque en el tribunal de Cristo va a estar Él Y ahí lo veremos tal como Él es Y cuando lo veamos tal como Él es También te va a ser un faneros Porque nosotros vamos a ser transformados yo lo primero que me voy a ver en esta transformación es si se me fue la panza. Por si te estabas durmiendo, te desperteo. Porque eso de las dietas como cuesta, hombre. Bueno, pero hoy ya hice mi promesa, que el lunes empiezo. La semanal, ¿vamos? ¿no? El lunes comienzo. No, pero creo que ahora sí voy en serio porque la hermana Cuti me dijo, ¿Cómo venís de Guate. Así me enviaron de la media cancha, le dije, ¿qué querés que haga? Aquí puse ese manifestar a aparecer faneros. Sí, aquí lo puse. Lo investigué. Ahí sí un mi. Un mi resumencito, mira cómo el conocimiento, cómo el intelecto nos hace saber lo que es invisible, lo que es espiritual, y cómo podemos estar seguros de lo que Dios nos está dando, porque se refleja en lo que Él nos da. Mucho, ya mucho o oh, todavía aguantas otro poquito Unos tres aguanta eh, Es que Yo me basé en, en el póster que les envié de la acusación Me basé en eso que estaba estudiando Que el maligno no lo toca el maligno no nos puede hacer nada porque somos nacidos de Dios. No nos puede tocar, a menos que nosotros abramos puertas. Es que ahí dice, y el maligno no lo toca, nos guarda. El que nació de Dios, guarda a los que nacieron de Dios. No nos toca. Pero entonces el enemigo tiene estrategias. como Digamos, como que él en su intelecto angelical eh, viera cómo Lograr llegar a nosotros como Él no puede Tiene otras formas Y una de las formas es la acusación La acusación Fíjate, por ejemplo Digamos, a veces le pasa eso a la esposa o al esposo Que, digamos, la esposa le dice algo a uno ¿verdad? Mira, ¿y por qué te...? ¿Y, y qué...? Y, y qué de, se siente un acusado y ella no tranquilo solo te estaba se siente un acusado cuando uno quiere dar explicaciones o, o cuando a uno le dicen o digamos si un hombre quiere corregir a su esposa le dice no mi amor mira eso no es así y, y, y por qué también es que yo lo hice por, da explicaciones porque se siente acusada pero la acusación es una estrategia diabólica Que lleva A la separación Como en el caso que estoy hablando de lo matrimonial Lleva a la separación Y en el caso espiritual Lleva a la apostasía Entonces Todos nos sentimos acusados Porque pecamos Aunque uno no quiera Porque ahí decían nos, eh, Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca pero no nos ejercitamos en el pecado Pero ¿quién puede dejar de pecar? ¿Verdad? Eh, eh, digamos, tu esposa contesta el teléfono Dice que no estaba Decirle que dejé mi celular Dice que no estaba. Mentirosa Ya mintió Ah no, pero yo me sujeté a mi esposa ah, entonces él tiene la culpa Porque los dos son pe pecados son ¿verdad? Por más que uno quiera, se va haciendo uno los quites, pero por hacerte uno te cae el otro. Entonces el Señor, vamos a ver cómo lo puse. Y fíjate que así también le pasa a las ovejas que vuelves preguntas algo. Eh, mira, hermano, ¿y por qué tal cosa? No, yo no, yo yo no sé, yo no fui ahí. Sabe quién hermano fulano se siente uno acusado. ¿Ah? Por eso así, mira. El acusador. Pero fíjate esto. El acusador es Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces Satanás ha utilizado su estrategia Desde que estábamos en el huerto Por ejemplo Bueno, yo veo tres, tres tiempos aquí Como él ha actuado Cuando estábamos en el paraíso Mientras el hombre está en el sistema mundial Es decir, desde que Adán sale del huerto Hasta que eh, empieza la tribulación Todo el sistema mundial Y el tercer tiempo es ya en la tribulación Entonces en el paraíso Aparece Como la serpiente antigua Entonces ¿Qué hace? Engaña Engaña a Adán Y a Eva ¿Y cómo hace para engañarlo? Para engañarlos Acusa a Dios Porque es el acusador Acusa a Dios y le dice A Eva con que Dios te ha dicho que si comes del fruto vas a morir con que ese con que es la que siembra la duda por la acusación o sea que la mente de Eva lo que dijo es ¿y por qué Dios no me ha dicho esto? porque Dios no me dijo que el árbol de la vida o perdón el árbol del conocimiento del bien y del mal me iba a dar conocimiento, me iba a dar sabiduría, que el fruto es delicioso, se mira delicioso, parece membrillo de la antigua Guatemala, ácido. pero no membrillo, que ese es como ácido, ¿va? aquí en los lados de la lengua se siente así como, mm". mira cómo hizo para que cayéramos, acusó a Dios delante de Adán y Eva y cayeron. Este acusa, es el acusador. Y entonces el hombre cae y sale del ¿y ¿Por qué se me arruinó ahí? Yo me recuerdo que había puesto paraíso completo. Bueno, vamos a ah sí, se me hizo más chiquito. Mira, me salí. Espérame. No. No me tengo que salir aquí para que lo leamos todo. Ah. No, aquí vamos a ver inicio. Tiene tamaño, no, tiene eso, tiene el tamaño 24, ah, muy chiquito, 28, me paso, 27, 26, ahí es lo que lo compongo, bueno ¿vale? ahí está, vamos a ver si se lee así, Fuera. Así lo llevábamos, ¿verdad? Ahora viene Satanás en el sistema mundial. Ese es el que engaña a toda la humanidad. ¿Cómo? Engaña, se, engaña seduce y desvía. Esos tres. Fíjate el acusador lo que hace. Engaña a la humanidad. Los seduce. Para que pequemos, engaña para que pequemos Seduce para que pequemos desvía, Nos desvía para que pequemos Y luego nos acusa ante Dios Qué hipócrita va Señor, repréndelo en el nombre de Jesús Mira, quiero que tengas una cosa por cierta Si te sale alguna situación sexual con otra persona Ya sea que seas hombre o mujer si te sale una situación de, de, de peligro sexual Sabe que no es porque sos bonito Ni porque te ves así como Tarzán, No es que seas deseable Ni que tengas mucho dinero Sino que es que te están engañando Te están seduciendo Te están desviando Para que cometiendo el hecho Entonces Satanás te acusa Señor mira este que dice que es tu hijo Mira este que, aleluya Te acusa Entonces fíjate Yo no, no, no digo que El pecado es bandido y está siempre Delante de nosotros, pero sabe esto Que es el diablo, No, es Satanás El acusador Que quiere tener Quiere tenerte como pecador Para poder acusarte ¿Te das cuenta? Pensá en eso cuando llega el momento Porque ya te digo que no es por bonito Que a uno le hacen shush, shush. ¿Ah? Sino que es porque es una influencia diabólica ¿Te das cuenta? Para hacerte caer Y para que el pecado siendo manifiesta Viene la acusación Ya, ya no quiero predicar Si sí, ya no quiero verle la cara a mi esposa Porque te sentís acusado te sacan, te desvía por medio de la seducción a los apetitos sexuales o a los apetitos de la fama, de la dama o de la lana, los tres los tres grandes rublos en que nos hacen tropezar pero ¿por qué? porque Dios eh, nos perdona pero el enemigo está pensando acusarnos delante de Dios y eso lo sabe nuestra conciencia por eso es que, ¿cómo cuesta predicar cuando uno ha pecado? Y que es casi todos los días. Entonces, hay que llegar ante el Señor y decirle, Señor, perdona. El diablo me está acusando, Señor. Entonces, como me está acusando, sé que he pecado, sé que me está acusando delante de ti. Que la sangre tuya, Señor, me perdona. Me, me, y uno pide el perdón, se arrepiente. Pero Él nos tira líneas para que nosotros. Pequemos y nos puede acusar y puede el acusador señalarnos, porque como no nos puede tocar el maligno, pero entonces nos, nos, nos destruye así. Y ya en la tribulación, ahí vemos ¿va? el gran dragón rojo, ahí ya Satanás es el gran dragón rojo y ahí es derrotado, ¿va? cae del cosmos en Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12, no puede devorar a Luíos cuando quiere devorar al, al, al hijo que le van a hacer a la mujer. Empieza a ser perseguido, pero persigue a la mujer, persigue a la iglesia que se queda en la tribulación. Pero cómo es la persecución, ahí sí es literal. Tan bonito que he hecho mi dibujito y mira, ahora ahí se me salió todo de foco, pero. A que sirva lo escrito entonces Dios nos da un vistazo al futuro a la tribulación pero no, no nos debemos de quedar hermanos pongámosle atención entonces al de en medio que es con que estamos luchando ahorita nos seduce nos quiere desviar Cuando te vengan los pensamientos, el ataque satánico No penses a la que tremendas cosas estoy pensando yo Qué tremendas cosas me está revelando Dios No hombre No es Dios el que revela cosas feas Bueno, para mí es una, es una parte del entendimiento Que debemos tomar para no ser tocados del maligno Porque la acusación es destructiva eh, fíjate, por ejemplo, eh, bueno, sigamos un poquito aquí. Mira, pues, ¿qué es lo que hace el acusador? Destruirla. Eso lo vemos en la parábola del sembrador. Eso eh, es lo que tomé la parábola que relata Marcos en el capítulo 4 y verso 15. So solo tomé la parte. Para cuando le estudias tomá todo el versículo, solo tomé la parte eh, que nos va a servir, que te quiero subrayar para ver varias cositas. Dice eh, la semilla que se siembra o que cayó junto al camino. Es donde se siembra la palabra. Es la semilla que cae junto al camino. Son aquellos que en cuanto la oyen oyen la palabra. Al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. ¿No? Satanás, eh, por nombre Satanás, que es el acusador, empieza a desviar de la fe, así como el Imas quería desviar de la fe a Sergio Paulo. Solo recibió la palabra y ya quería desviarlo, pero intervino el apóstol Pablo. Pero fíjate cómo dice. Dicen el siguiente verso Y de igual manera Así como pasó ahorita que Satanás ¿qué es lo que hace Se lleva la palabra, se roba la palabra De igual manera Estos en que se sembró Las semilla en pedregales Son los que al oír la palabra Enseguida la reciben Con gozo ¡Aleluya! Mira porque eso nos pasa a nosotros Como pastores Que bien prediqué hoy, va, se convirtieron 10, 12 Se convirtieron muchos pero mira lo que les pasa, la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son temporales. A un montón de gente que les predicamos son temporales. Bueno, temporales son también aquellas tormentas que se vienen, pero aquí están dando temporales en que eh, no tienen buena raíz, no se fijan, no se fijan a la casa, no se fijan a la palabra, sino que se van ¿Y quién es el que tiene la culpa? Satanás, porque dice, y de igual manera que se roba la palabra aquellos que solo escuchan y se la roban, esos son los que se siembran la semilla junto al camino. Esos que están entre pedregales son los temporales que cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, no, no porque uno es bandido y lo persiguen, sino por causa de la palabra enseguida se apartan mira como que desvía que es una de las cosas que pusimos ahí que hace el acusador ¿verdad? desvía, pone cosas en la mente en la aflicción ¿verdad? y no que Dios está conmigo y entonces ¿por qué estoy sufriendo? y entonces ¿por qué me persiguen? y entonces si estoy haciendo bien las cosas no piensa con el entendimiento el director de la orquesta está atarantado, ¿no? no 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 se lavó ni con sangre, ni con agua, ni, ni ha, se ha alimentado la conciencia, se aparta. Y dice, en los que se sembró la semilla entre los espinos, esta es otra clase de ovejas, estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo iré a pagar mi renta y en la crisis podré soportarla porque todo está más caro podré echar gasolina ya va llegando a te dicen que va a llegar a diez y diez más uno, once no, calma, mira lo que dice el que oye la palabra pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los demás y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra pero mira este caso la hacen estéril la semilla ahí está la palabra pero no da fruto en la tierra es una tierra que hace a la semilla estéril porque la semilla es la palabra de Dios es una tierra que esteriliza e impide el fruto bueno, las tres impiden el fruto porque aquellos, los anteriores se apartan y los primeros le roban la palabra y estos se vuelven estériles Mira la esterilidad digamos espiritual es una cosa terrible en las ovejas pidámosle al Señor que nuestra predicación sea con, con ese aceite maravilloso del Espíritu que por la llenura del Espíritu les traiga la bendición que queremos a, al pueblo entonces miren qué trabaja Satanás en el sistema mundial en la acusación pero desde el principio en arruinar la semilla que tú lanzas, la semilla del sembrador La semilla de la palabra que tú emitís Pero qué otra cosa quería decirte yo Bueno aquí te menciono dos destruidos por el acusador ¿verdad? Judas Iscariote Y los dos están íntimamente ligados con el dinero Judas Iscariote Que entregó a Jesús Ahí pongo desde el 1321 y me salto al 1326 Entonces Jesús respondió ¿Quién es el que me va a entregar? Es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan Que voy a mojar Y después de mojar el pedazo de pan Lo tomó y se lo dio a Judas Pero ese de dárselo a Judas el pan Le estaba ministrando la Santa Cena Y después de comer el pan Satanás entró en él, no se arrepintió, tomó la cena sin entendimiento, sin saber qué estaba haciendo. Y Satanás entró en él y ya sabemos cómo terminó Judas. Eh, los otros son Ananías y Zafira, porque le dice Pedro, Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? No fue el diablo. No fue Belial, fue el acusador Lo engañó ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón Para mentir al Espíritu Santo Y quedarte con parte del precio del terreno En lugar de buscar la llenura del Espíritu Santo Se llenó Satanás, no, no se llenó de Satanás Sino que Satanás llenó su corazón. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Acusarla. ¿Para qué crees que quieren esos el billete? Ya vendiste tu terrenito. ¿Y para qué se lo vas a dar a tu pastor? Este Pedro tiene su negocio de barcos, hombre. Lo empezó a acusar. Entonces, hermano, cuando venga la acusación por el intelecto, por lo que Dios nos está enseñando, analízalo bien no te dejes llevar por lo que te acusan principalmente a la gente que te ayuda no recibas acusación contra un anciano a menos que hayan dos o tres testigos hermano es que fulano hizo tal cosa tenés testigos no pero yo, yo me lo sé porque eh, la niña chila, ella lo sabe todo no, no te recibo esa acusación no dudes de tu gente aunque es posible que lo hayan hecho pero no dudes de, no dudemos de nuestra gente a menos que hayan testigos y entonces si cometió un error hay que disciplinarlo mira cuando uno se equivoca debe recibir la disciplina si te opones a la disciplina quiere decir que no te has arrepentido quiere decir que estás dejando de ser hijo porque al hijo su padre lo toma y lo corrige. Y el que no conoce la disciplina dice que no es hijo legítimo. O sea, te, te, te estás apartando. Si uno es valiente para pecar, debe también ser valiente para que lo corroné. Nada que sí pequé, pero soy la gran cosa. No. El arrepentimiento es un cambio de mente pero también se denota en los sentimientos por el corazón no arrepentido cuando el corazón no se arrepiente no alcanzamos la gracia de Dios no alcanzamos el perdón y es porque muchas veces el que peca digamos lo engaña el, el acusador y el que peca dice pues si Dios me perdona ¿Mm? así pero bueno no así ¿vale? pero ese pecador si Dios es bueno, Dios me va a perdonar Pero entonces hay que darse cuenta Que uno está cometiendo el pecado Conscientemente Está decidiendo pecar Conscientemente Y eso te va a traer como consecuencia Que no es fácil arrepentirse En cambio cuando uno Ya la hizo ¡ah, ah! Como cuando uno va caminando Así en el centro dice de repente ¿En qué me paré? Y dice ¡ay! Un Doberman Pasó por aquí ¿no? no la viste, de repente te manchó. Y entonces ahí, ahí, ahí surge por el Espíritu, ese perdona, Señor, no. Tú conoces, mi, se me fue, Señor, se me pasó por alto, me hizo el túnel. No traje sotana, Señor, y me hicieron el túnel. ¿Mm? Entonces hay que tener cuidado con los pecados que nosotros mismos, digamos, nos autorizamos cómo es que se dice esa palabra que le dicen a los dulces y a los pastelitos yo lo leí en Guatemala, fíjate que es un que te conceden algo que es un ah, decime una ah no, aperitivo ya es para atarantarse vos. es un Por antojo, pues ahí está cerquita esa palabra. Indulgencia. Una indulgencia quiere decir... Sea buena gente conmigo, Dios me va a comer este pastelito. Es un tirito suicida, pero qué rico el pastelito. ¿eh? Te das una indulgencia. Bueno, con el pastelito también hay problema, pero a veces es con el pecadito. Y entonces cuando uno peca conscientemente... Digamos esa área de la conciencia Se insensibiliza Se va cometiendo el pecado Se va cometiendo el pecado Y entonces hay una parte de la conciencia Que ya no, lo, ya no lo siente el pecado Como que lo acepta Pero Dios no El pecado consciente Es trágico Lleva a la destrucción Entonces fíjate se enmascara al diablo bueno no, ya, ya me pasé mucho solo le quiero llegar a este ese te lo voy a enseñar solo quiero llegar a este eh, quiero ver no ¿cómo es posible que no lo puse? ¿lo borré? sí lo borré pero sé dónde está. Con eso quiero terminar, pero la voluntad no me deja. Vamos a ver, ¿ese está en Romanos? Yo lo leí en el capítulo 8. Ya, bastante. Adelante. Aquí está. Mira, pues. Aquí está el proceso donde nos agarra el diablo si no sabemos. Eh, digamos Responder al ataque de la acusación ¿Y por qué ya miro menos? Ya se me empezó a ir la clientela O se me abrieron los ojos Mira pues Verso 34 ¿Quién es el que condena? No 33 ¿Quién acusará? 34 ¿Quién condenará? Primero viene la acusación Entonces después viene la condenación Que uno mismo se condena Y en el verso 35 ¿Quién nos separará? Acusación Trae la condenación Y la condenación La separación Que es apostasía La separación De Cristo Por eso vemos que Muchos pastores se van separando de cosas, eh, digamos, incluyendo de la esposa. Eh, eh, se van separando de la comunión. Se van separando del ministerio. Se van, sepa se van separando porque es la conclusión de esta estrategia diabólica. Primero te acusa. ¿Y dónde agarra el acusarnos? Pues que somos proclives al pecado. Nos acusa y entonces nosotros nos condenamos, ¿verdad? es cierto, no sirvo para nada soy un mequetrefe soy un pecador te, te cae la acusación en lugar de buscar el perdón viene la, la condenación y la condenación la separación ¿quién nos separará del amor de Cristo? la tribulación angustia, persecución no, lo que nos va a separar del amor de Cristo Es la acusación Hermanos, si uno se equivoca Corrige Si uno se equivoca Pide disculpas En todo nivel Digamos, aún en el nivel ministerial, Si cometiste un error Si le prestaste la Biblia a un hermano Y te la robaron, ya no la tenés No te hagas el loco, sino... Ni te, ni te sintás condenado Pedí perdón, te compro otra voz Algo Cuando uno se equivoca debe pedir perdón y, y si uno se equivoca también debe ser Entendido de que tenemos delante de Dios Por Cristo Esa es la obra redentora de Cristo Ya nos perdonó los pecados del pasado Y también nos perdona los del presente para que no nos condenemos, porque si te condenamos, si te condenas o nos condenamos, el siguiente paso es separación. Pero nosotros tenemos un Dios perdonador. Ponete de pie un momentito. ¿Quién nos acusará? Dice, ¿Quién acusará a los escogidos? <risa> si Dios es el que justifica y nos justifica por su sangre. ¿Quién es el que nos condena? Pues si Cristo Jesús ya murió, derramó su sangre. No dejes, no permitas que la acusación llegue a la condenación. Pidamos perdón, pidamos disculpas a todo nivel. Y delante del Señor vamos a ser perdonados. Yo ministro esta palabra a tu corazón. Señor, por favor, fortalece nuestras conciencias para saber el poder que nos has dado en nuestro intelecto, poder para bendecir a nuestros hermanos, poder para bendecir a las ovejas, para aconsejarlas, para dirigirlas, para predicar tu palabra. Yo bendigo tu mente, bendigo los poderes de tu intelecto, que fluyan en ti aun los que no has labrado los que no has ejercitado que fluyan por el espíritu santo que fluyan en ti y señor llénanos de tu espíritu que ese aceite tuyo señor en nosotros nos inunde y haga que seamos flexibles que fluyamos en la Palabra, en el Consejo, en la vida. Que no seamos ceibas, Señor, que se rompen ante el impacto, sino que seamos, Señor, como la palmera, que sabe doblarse para no romperse. Trae, Señor, tu sabiduría, tu entendimiento sobre nosotros. Te ruego que traigas un crecimiento explosivo, te rogamos, Señor, porque los tiempos son tan finales. La escatología está, Señor, tan pronta a nuestros ojos que sabemos que el tiempo es corto y que está próxima tu venida. Por lo tanto, Señor, te rogamos que traigas a las ovejas que habremos de pastorear hasta antes de que nuestros ojos te vean, hasta antes de tus faneros... Te ruego Señor Y te rogamos juntos Que nos des el crecimiento Ministerial Y también el crecimiento Numérico De nuestras ovejas Y por la autoridad Señor Apostólica que me has dado Yo bendigo Señor Este grupo Esta escuela ministerial Pastoral Las bendigo, los bendigo En el nombre de Jesús y te ruego Señor Que estén dispuestos los corazones Para que tu palabra quede Grabada a cincel en nuestro corazón En el nombre de Jesús Decirle Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibimos lo que es tuyo en el nombre de Jesús Aleluya y ahora Padre también bendice nuestros alimentos bendice nuestra comunión y bendice Señor nuestras ofrendas Señor descontamina nuestras finanzas Señor que los diezmos y las ofrendas delante de Ti hagan la obra y traigan la bendición que tu palabra promete Señor que el corazón de las ovejas que nos escuchen sea flexible, sea suavecito para que también Señor se despojen y que haya abundancia en las casas que representamos las casas ministeriales que representamos y también la familia y las familias que representamos yo bendigo tus ofrendas tus diezmos, todo aquello que has apartado para el alfolí apostólico todo aquello en lo cual Dios te ha hablado para despojarte con alegría yo bendigo y que sea multiplicado en tu mano en tu mesa que no falte ningún bien. Señor, que la crisis nos tome, no por sorpresa, si nos tome, sino que nos tome blindados en nuestras finanzas, para que haya abundancia en medio de nosotros, hasta que nuestros ojos puedan verte, Señor, en el arrebatamiento. Así bendigo a tu pueblo así bendigo Señor la mesa ministerial en la que vamos a participar y así bendigo Señor esta palabra que trae bendición a nuestro corazón prepara tu ofrenda ahí en tu lugar aprovecha tus ojos cerrados para decirle Señor esta es mi necesidad la ofrenda es el momento también de la petición Señor por amor de ti y de tu nombre me despojo acuérdate Señor nosotros sabemos que el Señor oye nuestras peticiones y si sabemos que las oye sabemos que las tendremos lo creemos Señor y lo recibimos